0: Bienvenidos a este podcast sobre el parkour en Bogotá y en todo el mundo. Estamos con Frank y con Harold, dos practicantes de Bogotá. Esta idea va a ser sobre básicamente hablar del de parkour y si evoluciona sobre diferentes espectros del movimiento, las experiencias que hemos tenido. Yo por lo menos llevo 10 años entrenando y eso le puede ayudar eh, muchísimo a las personas también yo vamos a tener invitados y eso va a, a hacer crecer la cultura del parkour, que es básicamente mi idea con esto, que no, que no se muera, que no se pierda la, la, la filosofía, la, los valores
1: eh,
0: y toda esa riqueza que tiene la cultura, porque no es solo el movimiento. ¿Ustedes qué opinan?
1: Que, hola, soy Harold. Eh, inicialmente la idea del podcast es... Sí, transmitir todo eso, muchas cosas que se han aprendido a través de los años y pues compartirlas y que y ya que en español es tan escaso encontrar un podcast sobre parkour, pues queremos iniciar este, esta idea eh, y compartirla con todos ustedes.
2: Sí, claro, como decían, como decían, me presento, soy, yo soy, es que, es que la cagaron ahí porque si ¿sí pillan. Tienen que, dar el paso al, porque tienen que dar el paso al okay. siguiente. ¿Sí? No, no pueden ah, eh, terminar, ter, terminar el... Eh, o sea, lo digo desde, desde mi experiencia como en, en la carrera la que, que yo estudio, ¿sí? Cuando hay... Pero no rápido, arrastre el piso con
0: nosotros. Yo sé que usted... <risa> ya no, yo... No. yo no yo no terminé el bachillerato,
2: pero no me tiene que... No, pues de pronto, <risa> o sea, no, no es de lámpara, sino que de pronto lo, la, la, la poquita experiencia que yo tengo sirve algo para esta vuelta, ¿no? No, por Entonces... Eh, la, idea es evitar eso, eh, la idea es evitar esos, esos momentos incómodos, esos, esos silencios incómodos. ¿Cómo se evitan? Eh, dando, dando, el paso al, dando el paso al siguiente. O... Votando una pregunta al aire, pero con el nombre propio, es decir, eh, a Harold, vale. ter Harold terminó ahí diciendo que sería una idea empezar como pioneros eh, y hubiera dicho, o, o, o tú qué opinas de eso, Franco, o, o cómo es eh, la movida de los podcasts de sobre deportes Ajá. en Latinoamérica o algo. Y entonces, tú, no, ahí yo entraba, me presentaba y toda la vuelta. Oiga. Oigan,
0: sí, vamos a preguntar sobre parkour en español. Yo por lo menos he visto dos podcasts hasta ahora que son en inglés. Eh, yo escucho el de, de Motus Projects, que lo hostean este grupo inglés en el que está Mac. No, o se lo hostea Giles, que Giles es de la vieja escuela y el que creó ese grupo con estos chicos jóvenes que ahorita son un poco más, más grandes. Este man lo hace con Kellan y el último episodio lo hicieron con Phil Doyle y me ha, me ha parecido el mejor episodio hasta ahorita porque traen una persona de la vieja escuela y habla de muchísimas cosas, por ejemplo, de cuando estaba con la Vaca, de la manera en la que ellos veían el parkour, cuando no habían cámaras. no Sí, era toda una, una mentalidad completamente distinta. Entonces, pero lo que ustedes dicen es muy valioso tener lo que decía Harold, es muy valioso tener eso ahorita. En, como ese conocimiento pero que solo está en inglés para esas personas, es también muy bueno que las nuevas generaciones que están ahorita entrando en parkour en Latinoamérica, Colombia, Bogotá lo que sea, tengan ese espacio también para escuchar y que quede ahí sí. no solo, digamos, a veces uno va a un taller y se queda ahí, sino que sí. un podcast uno lo puede escuchar todo el tiempo ¿Qué iba a
1: decir, Harold? Entendiendo el podcast como... Como una, como una voz propia y algo muy cercano. Uh -huh. eh, por ejemplo, esto del podcast es interesante, eh, digamos en la comunidad parkour, sí, 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 porque uh -huh. es algo un movimiento en general que nos va a, que va a relacionar a todo el mundo y que cualquiera que haga parkour se va a sentir cercano y que va a tener una voz. No va a ser como en otro lado, uh -huh. que es lo que pasa con la radio y es por lo que nace el podcast. Eh, con la necesidad de darle voz a, a la gente del común sí, sí. y a las ideas de, de lo cotidiano.
2: Vale, vale, vale.
1: Oh, eso es lo que, lo que he visto. Pues que, que, Nosotros pues, podemos sacar no. mucho
2: jugo hasta ahora porque por lo mismo no somos personas que llevan dos, tres años, cuatro años en la escena del parkour acá en Colombia, sino que ya tenemos nuestro, nuestro tiempo eh, y, y gracias al tiempo que hemos tenido hemos conocido. Eh, aparte que hemos pasado por muchas cosas, hemos conocido también muchas personas que podemos traer al programa como invitados y que puede servir muchísimo para generar comunidad, que es lo que más creemos, ¿no? Yo siento que de pronto es uno de los objetivos de, de este programa que es generar comunidad, eh, que lo que estaba diciendo Harold, que las personas que, que de pronto creen que no tienen una voz en la comunidad parco, porque siempre son los mismos hablando y todo eso. Eh, acá se den cuenta que no, que la hay, eh, que estamos para resolver cualquier duda y también pues para hablar de lo que nos, nos gusta a nosotros, que es el movimiento como tal.
0: Sí, sí, sí. Eran muchísimas experiencias en torno al parkour y nosotros hemos creado nuestra propia cultura. O sea, desde la moda hasta ciertos valores, las técnicas, hay hasta ciertos chistes internos, juegos que se conocen desde nuestra disciplina que nosotros hemos inventado y eso pues se puede extrapolar a este tipo de espacios que es el, el podcast. A mí me parece muy interesante esta idea y además que uno puede decir lo que se le venga en gana también parece muy interesante la idea de uno estar debatiendo diferentes ideas, hablar de otras personas y no, no como desde un espectro político porque no se ha pagado por tal campaña política o, por, o porque uno defienda tal ideología o porque esto, sino hablar desde lo contradictorio y lo y, y como ese gran mundo que tiene lo, uno como individuo para hablar de una cosa o de muchas cosas desde muchísimos ángulos y puntos de vista sin tener ese miedo de ser de ser atacado o de perdernos sé, en un trabajo pues, va a hablar digamos la otra vez estábamos hablando con Frank de eso no que él me contaba que que el, que usted en periodismo tenía que limitarse a la línea editorial del dueño del periódico
2: porque Exacto.
0: si no pería digamos
2: cuando ¿Qué, en este momento ahí, ¿no? que lo estamos haciendo independiente es mucho mejor porque no hay limitaciones al momento de hablar al momento de opinar sobre cualquier tema digamos en, en, en el caso que yo tuve cuando trabajé eh, ya en periodismo como tal ya para un medios eh, súper reconocido acá en colombia como lo fue como los rcn eh, no solamente Listo. Es que se... es que...
0: Porque usted un día puede levantarse pensando sobre. Por ejemplo, ¿sabe? Hoy yo estaba leyendo, el, 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 leyendo lo que escribió Phil sobre los descensos. Y también estaba pensando sobre el parkour versus. Eh, ¿Versus qué? Versus los gimnasios de parkour. O sea, ¿cómo eso puede, ha cambiado la cultura? ¿Cómo son
1: las nuevas generaciones a partir de eso? Entonces, eso crea
0: un. Sí, todo un tema, ¿Sí,
1: Pues es que es, es... son dos, dos mundos. Por ejemplo, lo que usted decía ahorita, de... hablando de Motus y hablando de Phil, eh, yo encontraba ahí el, el contraste, eh, digamos, de eh, los años, porque, no sé, yo supongo que llevará 15 años, o muchos años entrenando. Y Motus, que, es, que son, son manes que entrenan muy bien, son muy buenos, pero eh, en, en el parkour eh, son muy nuevos que también llevan su tiempo, no, no son tan nuevos, pero en sí, comparación sí, sí. A, a Phil y, a, y La Vaca y toda esa gente en, en Inglaterra. Y es lo mismo con, con lo que, pues hablando de los gimnasios y, y del parkour de hace muchos años. Imaginar un gimnasio era, era, pues comenzando que eran escasos y que era una idea por allá lejana. Y, y que el parkour de hace muy de, uh -huh. de hace muchos años, de 10 años, de hace 10 años o más, eh, pues creció creció y se hizo en las calles. Y sin decir si está bien o mal, ¿no? Sí, Pero sí. Así se hizo. Entonces eh, uh -huh. lo que se está viviendo hoy gin, la, los gimnasios y esas cosas es muy nuevo, sí. o eso siento yo. ¿Qué piensan?
2: Yo digo que Ah, no, no vale, claro. Yo yo Hágale Frank. Ha ganado, no, ¿no? Lo que, Yo lo que pasa amo. es que todo tiende a evolucionar como, <ríe> ole, ole. como en todo aspecto de la vida. La música, un intérprete evoluciona en su en su música, no una sí, canción sí. que sacó hoy no, no es no va a sonar igual que es la que sacó hace 10 años. Y lo mismo con el parkour. Obviamente ha evolucionado bastante y hoy se ven todos estas estas como nuevos métodos de enseñanza que ya hay coach de parkour que se le dicen escuelas de parkour y todo. Pero eh, lo que dijo Ojalá Loritica, que no sabía si estaba bien o mal, de que se aprendió en la calle, sí, sí. yo digo que está bien porque es la esencia, ¿no? O sea, fueron los, los principios del parkour, no, no fueron lo que se ve hoy en día, que no quiere decir que esté mal, porque lo que les digo, tien, las cosas tienden a evolucionar, pero la esencia como tal del parkour sí es, es la Jack, papi. Sí. <ríe> entonces, entonces, claro.
1: No,
0: la callejera. Sí, yo en eso opino lo mismo. A mí, a mí se me viene a la cabeza una imagen que es esa de Bruce Lee, eh, yendo a como a viendo un montón de gente de karate y los observa como diciendo, parecen máquinas, o sea, parece una producción de, de, de máquinas, no hay nada natural ahí, no hay espontaneidad, no, no se parece nada a la lucha real. Entonces me parece que en cierta medida... Cuando las cosas llegan a masificarse y a, y a quedarse en, en, como en un. aisladas, porque hay una, una especie de aislamiento y una especie de. de un sentido de. de seguridad, de, que eso es lo que hacen las grandes estructuras del capitalismo, que es aislar a la gente primero en su mente para que no use su cuerpo. Y que se preocupe solo por producir, trabajar y aislarlas en sus casas. O sea, ya en la casa uno tiene todo para qué salir. ¿Sí? Para, ya no, no tiene que buscar su comida, ya no, no tiene, todo es muy fácil. Y eso lo que crea es, me parece a mí, enferma, enferma la mente y el cuerpo. Y eso puesto en el parkour sería cómo cambia la manera de ver el movimiento. No es lo mismo usted aprender en la calle el nivel mental de usted enfrentarse a un reto de una altura grandísima de una, afrontándole de una manera progresiva, no es que al año yo ya vaya a afrontar ese tipo de retos, no, tengo que crear una base y ya después de eso enfrentarse a este tipo de retos no va a ser lo mismo que yo lo practiqué en un gimnasio muy seguro con eh, colchonetas abajo se está perdiendo una parte muy vital de la, exper de la experiencia del parkour que es Exponerse a situaciones reales, que sería igual que en la lucha. Si usted no pelea con las personas, si usted solo está practicando formas, eh, figuras, pero no, no se da en la jeta con alguien, no está peleando, entonces cuando está en una situación real, cuando está en una pelea... Eh, baila no, no va a poder hacer no va a poder hacer nada y va a perder una parte
1: muy vital de la experiencia no solo por sí, y por, yo, por, eso, ejemplo, no, por otros eh, factores lo que he visto es que en, qué opinas eh, yo inicialmente empecé en el parkour lo conocí cuando estaba en el colegio y me gustó más que el movimiento si sí, el movimiento era impresionante pero me llamaba mucho la atención cuando veía mm -hmm. esos videos eh, por ejemplo, por hablar de Colombia yo veía pues videos de felinos urbanos por poner un ejemplo eh, y, y sentía que esas personas eran libres eh, libres en el movimiento, pero eran libres porque eh, las personas que hacían parkour eh, disfrutaban eh, no sé, como caminar por la ciudad que a veces se, 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 se torna monótono y hasta tedioso, se torna tedioso y yo veía eso como una manera de, en serio, sí, veía sí. libertad y uh -huh. eh, no sé, veía que la gente se tomaba la ciudad eh, veía para mí fue algo muy pues es que fue algo que me, por lo que me inspiré a entrenar porque veía que esas personas eran un libres, escape. y no solo el movimiento, sino eh, un escape de vida, y algo pues digamos, en el contexto, eh, no sé, eh, cuando estamos en un trabajo, en el colegio, en la universidad, es todo muy mecánico, y sí, somos como máquinas, pero yo uh -huh. veía que ahí la gente eh, no tenía miedo de hacer lo que no está socialmente aceptado, y eso me pareció interesante. Y yo creo que ustedes también quieran eso, no sé.
2: Sí, sí. ¿Usted qué opinan? Sí, yo también empecé. Y yo creo que, o sea, sí, oye, usted qué opinar, Frank. Por, por muchísimos. Eh, porque siento que muchas de las personas que empezamos en el parque también lo tomamos como, como un escape. O sea, no simplemente por la diversión, uy, que es que esto se ve extremo y que se ve una chimba y toda la vaina, sino más como. Realmente ese escape a la, a la cotidianidad que nos agollaba bastante, eh, ya sea por, digamos, yo desde muy peque, eh, trabajo, me ha tocado trabajar. Entonces, a la edad que yo conocí el parkour, estudiaba en los días, jornaba continuas de 7 de la mañana a 2 de uh -huh. la tarde y tenía que ir a trabajar después. Entonces, cuando empecé a ver videos de parkour y veía cómo la soltura con la que se movían estos manos, como que realmente en su movimiento expresaban libertad sin tener que hablar ni escribir ni chimba de, de cómo se sentían. Se veía realmente que, que la pasaban bacán o que, que eran de alguna forma por algunos mm -hmm. momentos breves libres. Entonces, eso también fue una de las cosas que me impulsó, que yo sentía que necesitaban ese tiempo. Eh, yo siempre he sido deportista, desde los ocho años he estado en, había estado en academias de fútbol. Para ese entonces tenía yo creo que unos... 16 años, yo tengo hoy día 25 entonces yo creo que tenía unos 16 años y, y abandoné el fútbol por empezar a hacer parkour obviamente lo abandoné paulatinamente porque el fútbol si sí seguía una rigurosidad eh, mejor dicho el fútbol sí se encuentra eh, en, en, encarcelado en unas funciones y en, un, y en ciertas dinámicas deportivas que no se puede salir de ahí entonces para dejar el fútbol fue siempre complicado pero eh, al conocer el parkour esa libertad sí. con la que yo podía entrenar sin que alguien me dijera que tenía que hacer tal cosa tal cosa, fue realmente lo que, lo que me, me, me motivó a quedarme con eso. O sea, claro. Vale, sí.
0: Entonces lo que pillé, lo que yo estaba diciendo era que, eh, que uno se va encontrando que la diferencia, digamos, a que usted no siga las reglas en el fútbol es que usted pierde el juego, pierde un campeonato, pero digamos, si usted no la sigue en el parkour, usted tiene el riesgo de que puede perder su vida o que eso le puede costar una lesión a largo plazo, una lesión crónica. Entonces, es más, me parece que es más, hay que tomárselo más en serio, ¿no? Y, y el problema de la manera en la que se muestra... Por ejemplo, Instagram muestra no muestra mu no se muestra mucho el proceso que hay detrás, sino solo el salto común, por decirlo así. Aunque no está mal, porque usted cuando se va y se enfrenta a ese reto para poder hacerlo de esa manera tan limpia como uno la ve en otras personas, uno, tiene, uno se puede decir intentándolo que necesita muchísima experiencia agudeza para poder entender eso. ¿Qué opinan ustedes?
1: Por ejemplo, la, 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 eh, la analogía cariño, entre el fútbol y, y el parkour me parece interesante. Desde, lo, desde, lo, desde donde usted lo toma me, me parece muy interesante porque eh, desde, el, desde, el, desde el riesgo me parece interesante. En el fútbol eh, hay riesgo, evidentemente, y en los deportes en general y con todo lo que hacemos a diario sí, sí, hay, sí. Un riesgo, hay un riesgo. Y, pero en el parkour... Eh, el riesgo es muy elevado y a veces por, la, por lo cotidiano o lo común que se nos, hace, se nos hacen los movimientos eh, olvidamos es, ese riesgo y eh, pues porque uno interioriza los movimientos y hasta eh, sí, sí. la seguridad se gana con, con esas repeticiones de, de varios años, pero eh, no hay que dejar de lado la conciencia y tampoco hay que despreciar el miedo eh, en, en el, hablando de, y encontraba algo muy chévere en el fútbol, imaginando, ahorita hablando, eh, recordando, y es que cuando uno va al parque, hay mucha gente que juega fútbol, y esas personas no esperan nada, sí. sino solo jugar fútbol y ya. Y solo... Ajá. Me parecía interesante eh, hacer una comparación y una analogía con el parkour, como hay mucha gente que en el parkour espera muchas cosas, no sé, eh, dinero y otras cosas, pero... Eh, Digamos, pero hay otras muchas que lo hacen porque se sienten bien, porque están con sus amigos o esas cosas. Entonces eh, el fútbol tiene cosas muy buenas, muy chéveres, que es como una, una actividad social y que la gente lo hace por el momento y por estar en ese momento y ya. Y que a veces en el parkour se pierde mucho eso porque la gente no está en ese momento. Obviamente hay que estar todo el tiempo en el momento, pero la gente está buscando algo más. Y es como disfrutar lo que uno está haciendo en el momento y con quien está compartiendo. ¿no? Sí, sí, es pues no, un, un, un buen punto, pero sí, quiero que, que digamos,
2: eh, nos devolvamos a cuando empezamos. Lo que pasa es que yo digo que esta respuesta la hace eh, la el tiempo, porque cuando nosotros uh -huh. empezamos a, a practicar parkour tampoco esperábamos uh -huh. nada. Lo hacíamos simplemente porque nos gustaba movernos, divertirnos, aprender movimientos. Eh, queríamos sacarnos un gato, un dash, aprendernos, descanillamos hasta disfrutábamos los totazos sin esperar nada cambio, sino simplemente aprender y, y pasarla bien con, con la gente con la que no estaba haciendo. Es como la misma analogía que estaba haciendo Harold con el fútbol, pero entonces les pongo este ejemplo. Si un pelado empieza igual, de peque, jugando fútbol, y va progresando, entonces ya empieza en una escuela que le va bien, y esta escuela va a otra y a otra, eh, porque así es como funciona en el fútbol, va progresando de, de, de manera paulatina, eh, hasta un momento en donde ya no espera solamente divertirse, sino que ve que en el fútbol puede tener un, un futuro económico de pronto asegurado, entonces ahí ya el pensamiento del nene no es el mismo que cuando empezó años atrás de que solamente lo hacía por diversión, ahí ya viene el pensamiento de que madre soy bueno y puedo sacar provecho de esto. Yo creo que en, en mi caso no... No, eh, no es no es así en el parkour porque yo tengo una autoestima súper mala en cuanto a mi, mi rendimiento en el parkour, pero siento que si es el caso de, de, de muchos practicantes de parkour que ven que, que son buenos y que hoy día le pueden sacar un provecho pero eso no quiere decir que desde un principio hayan pensado eh, en eso, en un principio solamente pensaron en divertirse, mm -hmm. quería como dejar esa, esa reflexión ahí y
0: sí, obvio. Y yo creo que al final pues todos tenemos que participar en esta maquinaria económica, social y política por muy anarquistas que nos sintamos. Y es preferible trabajar en algo que a uno le guste, ¿no? Y tal vez venderse un poco hasta a no venderse y estar trabajando en algo que uno realmente no le apasiona y en el que uno va a pasar la mayor parte parte de su vida haciendo eso porque es muy difícil cobrar por algo que uno ha hecho muchísimo tiempo gratis y que lo hace uno con pasión, pero creo que puede ser más angustiante incluso estar en algo que uno sabe que no le aporta a uno mucho y que no solo lo está haciendo por la motivación del dinero en cambio si se hace solo desde la motivación de decir esto me apasiona y además puedo ganar dinero con esto tal vez llega hasta el punto en que es lo que estaba diciendo el Joseph Kendo. del Joseph Kendo es que el man tiene el man tiene 21 años y él estuvo en la FIS, la competencia de la FIC para en montelpied en Francia y lo hizo pues para entrar a vivir del parkour, pero pues no le dio muchos resultados. De hecho, él va a entrar a estudiar psicología, apenas salió del colegio, pero decidió cómo intentar en el parkour, pero no le dio. Entonces, si uno sabe que la situación es allá en Europa, es así de dura, entonces aquí, yo ¿cómo de difícil puede ser proyectarse en eso? Siendo, siendo un atleta, porque yo digo que siendo un, un, un tallerista, alguien que enseña a niños y eso, él es más... Más sencillo, más fácil. En términos de tener algo a largo plazo, que usted le genere ganancias y que pueda vivir de eso. Claro, porque es más seguro. Pero. Sí, y si usted se lesiona y tiene la competencia la semana, baila, eso, ese puesto se lo van a dar a otro, al que esté ahí. ¿Qué opinan ustedes?
1: Sí, pues es más difícil, es más difícil y pues, son contestos diferentes. Eh, de, de vivir del parkour es un tema controversial, por siempre lo ha sido eh, sí sí estoy de acuerdo en, en que la gente puede vivir del parkour porque eh, no solo lo exige, no, no es el parkour es el sistema en el que vivimos necesitamos trabajar para vivir es casi que es, la, es una necesidad y qué mejor que, hacer, que hacerlo qué mejor que vivir de algo de lo que a uno le gusta pero pienso que no debería ser la base del entrenamiento. Digamos que uno no entrenar pensando en eso. Y pues me parecía severo lo que decía Fran sobre eh, cuando el niño empieza pues haciendo... con el fútbol, que empieza a entrenar y se vuelve muy bueno y luego espera algo de eso. Eso me parece muy válido porque eh, empezó entrenando desinteresadamente y Ajá. de nuevo... Eh, de, de vivir del parkour que es un tema controversial y que siempre lo ha sido eh, y para mí es muy válido y que y, y no está mal, para mí no está mal eh, hay que aclarar eso y, y las personas que tienen la idea y que buscan vivir del, del parkour tienen toda la, eh, o sea sí eh, para mí lo que está mal es cuando alguien entra y empieza a entrenar y con la idea de querer recibir dinero porque ya no es un gusto desinteresado y ya es un gusto eh, que busca algo más y, no sé, creo que el, el, el parkour se convierte en, en otra cosa. Pero es totalmente válido cuando alguien busca eh, vivir de lo que, y el, a, a lo que le ha dedicado tanto tiempo. Y Fran hacía la analogía con el chico que entrena fútbol y que empieza en, eh, jugando fútbol y solo por gusto y se vuelve muy bueno, pero luego él busca la posibilidad de vivir de eso, me parece totalmente válido, porque es una manera de seguir haciendo lo que a uno le gusta, y así eh, el sistema y el mundo en el que vivimos. Entonces, pues, básicamente era eso. Eh. Bueno,
0: entonces, hasta aquí terminamos.
1: ¿Me había extendido? ¿Qué opinan ustedes?
0: Vale, vale. Entonces, eh, creo que aquí vamos a dar por terminada esta intervención de podcast sobre parkour que todavía no tiene nombre, pero que próximamente lo va a tener cuando le demos uno. Y gracias a todos los que están escuchando vamos a dejar las redes en la plataforma para que apoyen este proyecto, lo compartan escuchen y si quieren hacer crecer la cultura del parkour si piensan en invitados en discutir en todo lo que quieran hacer entonces háganlo y gracias nos vemos, suerte, gracias Harul gracias Frank, los amo los bueno, a... nos
2: pillamos, muchísimas gracias estamos hablando entonces lejitos en Yeah. <laughs>